0: Pokojí vám, bratři a sestry. Jsem rád, že jsme se tady dnes mohli sejít tomu, abychom uctívali, abychom chválili, abychom oslavovali našeho Boha a společnými písněmi, tím, že jsme se jako církev modlili a ještě budeme věřím, tak také studiem jeho slova. My se nacházíme v druhé kapitole knihy Efeským. Ten text, který je toho dnešního dne před námi, je text z druhé kapitoly, verše 4 až 7. Takže máme před sebou tři verše, verše 4 až 7. Ale uh, pro kontext my společně budeme číst uh, od prvního verše druhé kapitoly. Já prosím tady, aby jsme z úcty k božímu slovu povstali. Budeme číst z knihy Efeským, z druhé kapitoly, od prvního do sedmého verše. Tam se píše. Také vás, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy, vnížte kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušností. Mezi, mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla. Dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu, tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosedenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtví pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem, Milostí jste zachráněni a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Budeme se modlit. Náš nebeský oči a králi a pane, prosíme tě, pane, aby si toho dnešního rána nastavil naše srdce ke slyšení tvého slova, aby jsme v něm viděli to, co si tam chtěl nechat zapsat. Abychom správně vykládali tvé slovo. Abychom na základě toho pak správně žili. Prosím tě, odpusť nám všechna provinění, prosím tě, odpust, když myslí, možná budeme utíkat a dej nám soustředění na tvůj text. Prosím tě, dej mi milost, abych správně vykládal to, co jsi tam nechal zapsat, a tak, aby si byl oslaven na našich životech. Prosíme tě za všechny ty, kteří jsou dnes tady, aby si otevřeli jejich srdce ke slyšení evangelie. Amen. Tak jak víme, bratři a sestry, tak Pavel píše křesťanům do Efesu píše jim kvůli situaci, ve které se nachází. A my známe tu situaci, že kdy Efes bylo město, které bylo plné model. Kdy Efes bylo město, kde bylo pro a Efes bylo město, kde se žilo těžce pro křesťany. A tak se křesťané ptají velice dobrou otázku, jak máme žít v tomto světě v této naší kultuře, v této naší společnosti, tak, abychom byli zbožní, tak, abychom mohli žít zbožný život. A proto jim Duch Svatý, skrze skrze apoštola Pavla, píše dopis efeským. A v druhé polovině první kapitoly my vidíme, že se Pavel modlí za efeské, že že, se modlí za za to, aby oni viděli velice jasně, jaká je jejich realita. Jaká je jejich realita bez Krista a jaká je jejich realita s Kristem. A my jsme v této chvíli, věřím v našich srdcích, nebo, nebo nahlas zpívali, že nikdo nemiluje tak, jako miluje Ježíša. O tom je ten dnešní text, verše 4 až 7. Pavel ukazuje v té druhé kapitole, v těch prvních třech verších, tu hrůznou skutečnost každého člověka ale také ukazuje od toho verše 4 dál, jak na tuto skutečnost reaguje Bůh a proč na ní reaguje. A tak dávej mi dobrý pozor, bratři a sestry, abychom viděli, v jaké naději můžeme žít. V jaké naději můžeme žít. A ta hlavní myšlenka toho dnešního textu je, boží činy v naší beznadějné situaci vychází z toho, jaký je On. To není novinka pro každého, pro žádného člověka tady, věřím, ale je to velice důležité, abychom si to připomínali. Boží činy v naší beznadějné situaci vychází z toho, jaký je on. A my dnes, tak jsem si to pracovně nazval, uvidíme takový sandwich v těch našich verších. Uvidíme totiž důvod, proč Bůh jedná. Uvidíme, co Bůh dělá a na závěr uvidíme další důvod, proč to tak udělal. Takže uvidíme důvod, proč, uvidíme co a uvidíme, proč to tak udělal. A tak se zaměřme na ty verše, které máme před sebou. Jsme říkali, že první tři verše druhé kapitoly nám ukazují, v jaké situaci se nachází všichni lidé. A teď mi pomozte bratři a sestry, v jaké situaci se nachází všichni lidé? Ti, kteří byli v pátek na mládeži, prosím, pomočte. jsou Super, jsme mrtví ve vinách a říších. Jsme v otroctví, což část toho je, že, na, že, nás, že jsme slepí. A ta poslední, která je těžší, to je, že jsou v otroctví. Ta třetí je, že jsme odsouzeni. Ta třetí je, že jsme odsouzeni. A tak situace každého člověka je tato trojí. Každého člověka, který je na téhle zemi. Jak to také popisuje druhá kapitola, verše 11 až 12 kniha Efeským, kde se píše, proto pamatujte, že vy, když si pohané tělem, kteří jste byli ne, nazýváni neobřízka těmi, kdo si říkají obřízka, ta byla lidskou rukou činěna na těle, že jste byli v tom času bez Krista, odcizeni společenství Izraele, bez účasti na snůvách, zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. To je to, o čem mluví ty první tři verše. Byli jsme bez naděje a byli jsme bez Boha na tomto světě. Byli jsme odsouz, odcizeni jakémukoliv společenství božího lidu. Neměli jsme žádnou účast na zaslíbeních, které Bůh dává. A tak ty první tři verše opravdu tak vykreslují ten beznadějný obraz každého jednoho člověka na téhle zemi. Že mluvili jsme o tom, že je táhnut jako ten otrok, který je odsouzen a je mrtvý. A pak přichází to, v co, v co doufáme. To, na co, na co čekáme. Začátek toho verše 4. A když končí ten verš 3, tak nezůstává žádná naděje, protože jak jsme si říkali už i minule, tak v tom verši 1 to, to vzkřísil, které tam máme ve studijním překladu, není. A tak na konci verše 3 pro člověka nezůstává žádná naděje. Ale pak přichází verš 4. Ale Bůh, ale Bůh. Když přemýšlíme o té situaci, kterou popisují ty první tři verše, tak mi to připomíná jako, jako ten známý příměr, který už jste jistě slyšeli. Kdy člověk leží na zemi a k tomu, aby byl spasen, tak stačí se postavit na nohy, ale jediné, co mu může použít, jsou své ruce. A tak se člověk chytne a tahá. A je jedno, jak je člověk silný. Ale pokud člověk leží na zemi, tak svou vlastní silou Pokud nemůže použít nic jiného než ruce, se prostě nemůže vytáhnout. Co je potřeba, aby se člověk postavil na nohy ve chvíli, kdy leží takto na zemi? Nějaká síla, která přichází zvenčí, která ho chytne a postaví. Naděje, která přichází zvenčí. To je ta jediná naděje pro člověka, který je popsán v prvních třech verších. A ta naděje přichází na začátku toho čtvrtého verše, ale Bůh, ale Bůh. My jsme takoví, jaké nás popisují ty první tři verše. Ale dobrá zpráva pro věřící v Efezu a dobrá zpráva bratře a sestor pro tebe toho dnešního dne je, že Bůh to tak nenechal. Bohu to nebylo lhostejné, že jsme byli takový. Bohu to nebylo jedno. A Bůh takový, jak jsme my, není. A my se za chvíli podíváme, co Bůh pro nás udělal. A než se podíváme na to, co, co Bůh pro nás udělal, vidíme, proč udělal to, co udělal. A tak vidíme, že to, co, co Bůh dělá pro každého jednoho člověka, nevychází z toho, jak cí jsme my. A bratři a sestry, musíme si tady říct, že ty tři verše, nebo čtyři verše, které máme před sebou, všechno, co pro nás Bůh dělá, je spojeno s Kristem. Když si projdete ty verše, a my se je za chvilku projdeme, tak uvidíme, že každá jedna věc, která je tady učiněna věřícím, je spojená neoddělitelně s Kristem. Ale to, proč Bůh udělal to, co udělal, nevychází z toho, co pro nás udělal Kristus, ale vychází ze samotné podstaty toho, kdo je Bůh. A tak musíme říct, že Bůh poslal Krista ne kvůli tomu, aby si nás mohl zamilovat, ale kvůli tomu, že nás miloval. Bůh poslal Krista ne kvůli tomu, aby Bůh začal nějakou práci, ale protože už ji činil. A tak ta první věc, jakou je popsán Bůh v tomto našem textu, je, že je bohatý v milosedenství. Ale Bůh bohatý v milosedenství. Přemýšlejte nad tou modlitbou, kterou se Pavel modlí. Aby křesťané měli otevřené oči a aby viděli, verš 18, aby věděli, jaká je naděje v jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých. A tak Pavel říká, že Bůh, to, co my si potřebujeme jako křesťané uvědomit, je, že Bůh je bohatý v milosedenství. Slovo milosedenství ukazuje na co. Jaký je rozdíl mezi milostí a milosedenstvím? Obě, Obě ty věci máme dnes tady. Milosedenství je, že člověk dostane to, co si nezaslouží. Milosedenství je, že člověk dostane to, co si nezaslouží. A milost je, že nedostane, co si zaslouží. A tak když je popsán, že Bůh je bohatý v milosedenství, jinými slovy, že nám dává přehojně to, co si nezasloužíme, tak se ptáme, OK, to říká písmo, ale já bych to chtěl vidět možná i prakticky. Pokud to chceš vidět prakticky, tak přemýšlej o tom, jak tě popisují verše 1 až 3. Jako mrtvého, jako zotročeného svým vlastním hříchem a jako neschopného cokoliv udělat. A přesto, braci a sestry, přesto, že jsme takový a že jsme boží nepřátelé, tak jak nás popisuje tento text, nám Bůh žehná každého dne. Nechává naše srdce být, dává nám své slunce, dává nám déšť, dává nám příležitost sedět na tomto místě a slyšet Boží slovo, dává nám Boží slovo, tak, abychom ho mohli číst. Je to něco, co potřebujeme? Ano. Je to něco, co si zasloužíme? Ne. ne. Má to už 5:40. 3 až 45, říká toto. Slyšeli jste, že bylo řečeno, budeš milovat svého bližního a nenávidět svého nepřítele. Já však vám pravím. Milujte své nepřátele. Žehnejte těm, kdo vás proklínají. Dobře činíte těm, kdo vás nenávidí. A modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují. Abyste byli syny svého otce, který je v nebesích. Neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déš posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Proč a sestry, tenhle text říká pán Ježíš svým učedníkům? Ale podívejte se, podívejte se na to. Proč nám pán Bůh přikazuje, aby jsme dělali tyto věci? Aby jsme se modlili za své nepřátele? Aby jsme je milovali, aby jsme jim žehnali. Aby jsme jim neodpláceli zlým za zle. Proč to říká? Říká to kvůli tomu, abychom v tom byli syny svého nebeského otce. Ale jak se to myslí, že v tom máme být syny svého nebeského otce? Bratři a sestry, protože když se bavíme o tom, jaký jsme byli a jaký je každý člověk předtím, než se mu dál Kristus poznat v těch verších 1 až 3, tak to jsme my vůči vztahu k Bohu. My jsme jeho nepřátelé, my jsme ti, kdo ho proklínají, my jsme ti, kdo ho nenávidí, my jsme ti, kdo ho uráželí, my jsme ti, kdo ho pronásledují a Bůh se ve všem tomto stavil vůči nám, ve svém milosedenství dával nám všechno, co jsme si nezasloužili. Slunce, déšť, život, děti, všechno, co potřebujeme k životu. A Přemýšlejte nad bohatstvím Božího milosedenství, když celému světu, který ho nenávidí a který na něj plive, a který na něj útočí a který ho proklíná každý den svý životů. On mu toto všechno dal. A my se ještě budeme bavit o bohatství jeho milosti, kterou ukázal v Kristu. Co pak, když přemýšlíte o této své situaci, nevidíte to bohatství jeho milosedenství. A toto Bůh, který byl Boh, který je, omlouvám se, nebyl, ale je bohatý v milosedenství, udělal pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtví pro svá provinění. A pro své hříchy. Umíte si představit bratři a sestry, že byste milovali ty, kteří vás nenávidí a proklínají a pronásledují? My jsme byli těmito božími nepřáteli. A přesto všechno nás Bůh miloval tak moc, že sám poslal Pána Ježíše Krista, aby zaplatil za naše hřích. Zkuste se nad tím, bratři a sestry, zamyslet. Kristus přišel do svého vlastního. Do toho, co mu patřilo, do toho, co bylo právem jeho. Mezi lidi, kteří ho nenáviděli, proklínali, každý den svých životů žili tak nejlíp, jak umí. V tom, aby se proti němu stavěli. Možná jste slyšeli, bratři a sestry, už někdy to, co se říká, že nás Bůh miluje takový, jaký jací jsme. Možná jste už to nikdy slyšeli, ale já vám říkám, bratři a sestry, že to je lež. Písmo mluví o tom, že takový, jaký jací jsme ve své přirozenosti, jsme božími nepřáteli. Že takový, jaký jací jsme ve své přirozenosti, jsme pod božím soudem. A pravdou je, že ukázka velikosti boží lásky je v tom, že Bůh pro nás poslal Krista, když jsme takový. Jak říká Římanům 5,8. Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. I když jsme byli mrtví, i když jsme byli v otroctví, i když jsme byli odsouzení, boží láska se projevila v tom, tu chvíli, když jsme byli takoví. A proto je to láska. Bůh nečekal, až se zlepšíme, Bůh nečekal, až budeme lepší než ti, kteří jsou kolem nás. Protože jeho láska, bratři a sestry, nevychází z ničeho, co jsme udělali my. Ale vychází z toho, kým je on. A tak nezáleží na člověku ale vychází ze samotné boží podstaty. A tak to, co můžeme říct a co nám ukazuje písmo vůči boží lásce vůči nám, nebo o boží lásce vůči nám, je to, že nás Bůh miluje navzdory tomu, jaký jsme. I když jsme takový, jaký jsme. A to je láska. To je láska. Ale Boží láska, bratři a sestry, nikdy nenechává své děti zůstat takové, jaké je Bůh naše. A ve chvíli, kdy, kdy Bůh poslal Krista mezi své nepřátele, mezi ti, který ho proklínají, mezi ti, který ho nenávidí, aby ukázal velikost své lásky, kterou nás miloval i když jsme byli mrtví pro svá provině. Aby nás obživil, i když jsme byli mrtví. Aby nás vysvobodil z toho otroctví, i když jsme byli otroky. Byla v tom, že Kristus se nechal ukřižovat a zaplatil za ty naše hříchy. A tak vidíme ten boží charakter. Vidíme, proč Bůh poslal Krista, nebylo to kvůli nám, ale bylo to kvůli tomu, jaký je A to je naděje bratři a sestry pro každého jednoho člověka na, na téhle zemi. Víte, minulý týden jsem, jsem viděl jeden takový obrázek, který se mi líbil, který byl rozdělen a byly tam dvě vysvětlení které se mi líbily a které jsou aplikovatelné. Víte, jaká je charakteristika pokrytce? Pokrytec je někdo, kdo si myslí, že je lepší než někdo jiný. Ať už na jakémkoliv základě. Víte, bratři a sestry, jaká je ale charakteristika křesťana, to byla druhá ta polovina? Křesťan ví, že je horší než všichni ostatní. A že si vůbec nezaslouží žádnou milost. Přesto ji přijímá z boží ruky jako dár. Přesto ji přijímá z boží ruky jako dár. A my vidíme, bratři a sestry, jak jsme, že? A vidíme, že to, co Bůh pro nás udělal, vychází z jeho milosrdenství. Pro jeho lásku. I když jsme byli takoví, jak jsme. A to je naděje pro každého člena našich rodin, který neznají Pána. Protože my jsme byli úplně stejní, jako jsou oni. A to je naděje pro každého kolegu, pro každého spolustudenta, pro každého člověka, který jde kolem nás na ulici. A tak jsme viděli, proč udělal Bůh to, co udělal. Teď se podíváme na to, co tedy udělal. A konečně se dostáváme k té druhé polovině pátého verše. A v tom pátém a šestém verši my uvidíme tři věci, které pro nás Bůh dělá. A ta první je, že nás obživil spolu s Kristem. Byli jsme mrtví, ale Bůh proto, kým je, nás doslova sjednotil s Kristem. A v té chvíli nás učinil živými, vzkřísil nás. Koloským 2.13 to popisuje takto. I vás, když jste byli mrtví v proviněních a neobřízce svého těla, spolu s ním obživil, čili spolu s Kristem obživil. Když nám všechna provinění odpustil. Když nám všechna od... provinění odpustil. A tak přemýšlejte o té modlitbě, znovu, kterou se modlí Pavel, aby jsme měli otevřené oči, aby jsme jasně viděli to bohatství jeho slávy a tu moc, kterou Bůh uplatnil na nás. A ta moc je v tom, že nás spolu s Kristem obživil. Tak, jak to čteme v první kapitole 19. a 20. verši. A, a jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly. Tu uplatnil v Kristu, když jej skřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Když Bůh vzkřísil Krista z mrtvých v té chvíli, protože jsme, nás jednotil s Kristem, obživil i nás. A z těch mrtvých se najednou stali živí. Z těch mrtvých se najednou stali živí. Byli jsme mrtví, ale díky boží moci nás Bůh zkřísil. A všimněme si, že v tom našem textu věřící a to, co, jim, co se jim děje, jsou opravdu neoddělitelně spojeny s tím, co Bůh udělal v Kristu. A tak musíme říct, bratři a sestry, že nikdo nemůže být zkříšen, nikdo nemůže být zbaven toho otroctví a toho prokletí, pokud není v Kristu. Protože Kristus je ta jediná cesta, jediná pravda a jediný život. A nikdo nemůže přijít k Bohu než skrze ně. A tak ta první věc je, že nás Bůh obživil spolu s Kristem, nebo v Kristu, doslova. A pak je tam taková suvka. Milostí jsme zachráněni. Milostí jsme zachráněni. Řekněte mi, bratři a sestry, co je to milost. Už víme, co je to milosedenství, trošku jsme naznačili i, co je milost. Co je milost? Když nedostanu to, co si zasloužím. Když nedostanu to, co si zasloužím. Podle podle veršů, bratři, 1 až 3, řekněte mi, co si zasloužím. Smrt. Věčné oddělení od Boží tváře. To si zasloužíme. Pokud chceme spravedlnost, pokud někdo z nás vyžaduje spravedlnost, tak toto je ta spravedlnost, o které mluví písmo. Ale Bůh. Ale Bůh. Bůh říká, že milostí jsme zachráněni jinými slovy, až jsme si zasloužili odsouzení. On přišel se spasení ať jsme si zasloužili věčně být mrtví, On nás obživil spolu s Kristem. A to je úžasná naděje. Podívejme se, jak velkou milost k nám Bůh má. Když nám nedává to, co si zasloužíme. Navíc to také znamená, Bratři a sestry, já to si musíme uvědomit, že pro své spasení opravdu nemůžeme nic udělat. Bohu ale nestačilo, že nás s Kristem skřísil nebo obživil. Podívejte se na verš 6. A spolu s ním nás probudil k životu a spolu s ním posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši. Když nás Bůh obživil, když v nás probudil ten nový život, když nám dal ten nový život, tak mu to nestačilo. Nestačilo mu jenom, abychom s ním mohli žít. Navíc nám za druhé spolu, nás za druhé spolu s Kristem probudil k životu. Vzpomeňte na Lazara, Jan 11. kapitola. Co se tam stalo? Lazar byl nemocen. A Maria a Marta posílají k Ježíši, poslá a říkají mu, pane, Lazar je nemocen, přiď a uzdrav ho. A co Ježíš dělá? Čeká. Čeká další dva dny. A pak po těch dvou dnech říká svým učedníkům, pojďme, pojďme do Jucka, jdu, abych probudil Lazara protože v té chvíli Lazar už byl fyzicky mrtev. Ale jeho učedníci namítají Kristu a říkají, když spí, tak je to v pohodě, když spí, tak je to dobrý, bude uzdraven, když spí, tak je to skvělý. A Kristus jim říká, Lazar umřel. A jsem rád, že jsem tam nebyl, abyste viděli tu boží moc. A pak jde a probouzí ho. Přichází a volá na něj a on vychází z hrobu. A pak Kristus přikazuje, aby byl zbaven těch obvazů a aby mohl dál jít a žít. Bratře a sestry, to je přirovnání, které je založeno samozřejmě na historické skutečnosti toho, co Kristus udělal, ale přirovnání toho, co se děje s každým z nás. Jak Kristus fyzicky Zbudil Lazara z mrtvých k tomu, aby žil dál, tak také duchovně toto dělá pro každé jedno ze svých dětí. Ale podívejte se, jaký je účel toho probuzení. Tím účelem je život. Už nemáme žít pro sebe, už nemáme žít pro svět, už nemáme žít pro satana, ale máme žít pro Boha. Galackým 2, 19 až 20 říká, Vždyť já jsem skrze zákon, umřel zákonu, abych žil Bohu. S Kristem jsem ukřižován, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který nyní žije v těle, žije ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mne. Toto, bratři a sestry má charakterizovat náš život. Já jsem, já jsem ukřižován s Kristem, jsem sjednocen s Kristem na kříži, protože v té chvíli on platil za mě, jsem probuzen, protože boží láska a jeho milosedenství a jeho milost mě probudili a obživili k životu. A proto můj život, který nyní žije v těle, nežijí už sám pro sebe. Ale žijí ho ve víře v syna božího, který si mě zamiloval. Pavel to ve Filipským říká jinak. Život to je pro mě Kristus. A smrt? Smrt je zisk. Ale mám žít v tomto těle, získám tím možnost další práce, což je potřebnější pro vás. Tak se podívejme, bratřiny, co Bůh pro nás udělal. Nejen, že nás obživil, nejen, že nás křísil k tomu novému životu, ať jsme byli mrtví. On nás vysvobodil z toho otroctví, abychom mohli žít pro něj. A za ta třetí věc, posadil nás s Kristem, nebo v Kristu, v těch nebeských místech. A my už jsme to viděli v tom verši 21. Kapitoli, že, kdy Krista Bůh potom co skřísil posadil po své pravici v nebesích. A to je místo autority a cti. Umíte si to představit, bratři a sestry? My, kteří jsme byli mrtvými, kteří jsme byli boží my, kteří jsme byli otroky svých vlastních hříchů, Bůh tak miloval, že dal za nás sám sebe, abychom mohli být na místě cti a autority, abychom mohli, aby mohli být nazváni jeho dětmi. Nestačilo by nám, aby jsme mohli být nazváni těmi nejmenšími otroky božími? Stačilo. A byli bychom rádi. Ale Bůh nás nazývá svými dětmi. Podívejme se, bratři a sestry, na to, co pro nás Kristus udělal. Na svém těle On učinil to, co jsme my nikdy nebyli schopni udělat. Nikdy jsme se nemohli vytáhnout, bez ohledu na to, jakou jsme měli sílu. Ale on nejenže přišel, nejenže nás vytáhl, ale ještě nás posadil na místo cti. A tak se dostáváme k tomu poslednímu verši, A ten koloběh se uzavírá. Už jsme viděli, proč Bůh udělal to, co udělal. Viděli jsme, co pro nás udělal. A teď se dostáváme k verši 7, kde znovu on ukazuje, proč, jaký byl motiv k těm činům, které pro nás udělal. Verši 7 říká, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Aby ukázal to, jaký je. Aby ukázal to, jakí jsme my. Aby zjevil sám sebe, tak, aby se nikdo nemohl splést. A přemýšlejte, v jaké době žili egyptští efeští křesťané. V jakém utrpení, v jakém pronásledování, v jakých těžkostech. A Bůh pro ně udělal to, co udělal pro každého jednoho z nás. A to, co říká je, já chci, aby skrze to, co jsem pro vás udělal, bylo zjevné to, kdo jsem já. Ve všech dalších dobách, ve všech dalších kulturách. Bratře a sestry, Bůh se nikdy nemění. Bůh se nikdy nemění. Je úplně jedno, jestli jsme žili v Efezu v prvním století nebo v Lovosicích v 21. století. Je jedno, jaká byla naše kultura, je jedno, jaké bylo naše prostředí, je jedno, z jaké jsme rodiny. To, co popisují verše 1 až 3 druhé kapitoly, to platí pro každého člověka. A to, co popisují verše 4 až 7 patří pro ty, kterým je to psáno, čili pro křesťano. To je to, co pro nás Bůh udělal. Bez ohledu na to, kde jsme. A Bůh to udělal právě to, právě kvůli tomu, aby na nás ukázal oplývající bohatství své milosti. Oplývající bohatství své milosti. Už, už to není jenom bohatství, už je to překypující bohatství. Už je to bohatství milosti, jinými slovy, že jsme nedostali to, co jsme si zasloužili, které přetéka. A pokud to mohlo udělat vůči nám, pokud Bůh mohl takto jednat vůči nám, tak může jednat vůči těm, kteří jsou kolem nás. Jan 1, 16 až 17 říká, z jeho plnosti jsme my všichni vzali milost za milostí, neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Tak v Kristu, bratři a sestry, my můžeme přijímat milost, protože z něj bereme tu milost za milost. Dneska nedostal, co si zasloužil, dneska nedostal, co si zasloužil, dneska nedostal, co si zasloužil, Ale dostal milosedenství. V Efe, každý křesťan v Efezu si nezasloužil poznat Krista. Stejně jako si to, jsme si to nezasloužili my, bratři a sestry. Jeho dobrota vůči nám nebyla zasloužena. Zasloužili jsme si jenom Boží hněv. Přesto, když Kristus přišel poprvé, Bratři a sestry nepřišel proto, aby svět odsoudil. Podívejte se se mnou do Jana 3. kapitoli, do veršů 16 až 21. Tam se píše, neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného syna Božího. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo jedná zlé, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Ano, bratři a sestry, Bůh miluje svět, ale ten svět, který je tady popsán v 16. verši, je ohraničen tou druhou polovinou. Těmi, kdo v něho věří. Bůh miluje ty, kdo v něj věří. To je ten svět, který je tady popsán. Ale ti, kdo nevěří, již jsou odsouzeni. Proč jsou odsouzeni? No, protože jsou mrtví, protože jsou v otroctví a protože jsou odsouzeni. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět. Ale ta boží láska, to jeho milosrdenství, ta jeho milost, zůstává. Protože toto Bůh pro nás udělal ve chvíli, kdy jsme ještě byli hříšní. A tak, když přemýšlíte nad tímto textem, nad, nad úžasností a velikostí boží lásky, která vychází z jeho dobroty, která vychází z toho, že on ve své podstatě je dobrý. Zatímco my ne. Zatímco my Tak věřím, bratři a sestry, že se všichni můžeme sjednotit nad tím, co říká Pavel v první Timoteově, Když říká Od 15. verše 1. kapitoly. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Z nich jsem já první. Avšak proto jsem došel milosedenství, aby Kristus Ježíš na mě prvním ukázal veškerou svou trpělivost jako příklad pro ty, kdo v něho budou věřit k životu věčnému. To je to, o čem se tady mluví v tom 7. verši. Na nás na... a věříme, že, věřím, že stejně jak já a stejně jako vy říkáte, když vnímáte své hříchy, že jste první mezi hříšníky. Ale proto jste došli milosedenství, proto jste na vás, Kristus došel milosti, aby ukázal veškerou svou trpělivost. Protože pokud může Bůh spasit vás, mě, promiňte, mě, tak může spasit kohokoliv. Může spasit kohokoliv. A tak, bratři a sestry, když přemýšlíme o tom, co Kristus pro nás udělal, a když přemýšlíme o tom, jakí jsme, když přemýšlíme o té Kristově lásce, navzdory tomu, jakí jsme, když přemýšlíme o jeho milosedenství a jeho milosti, co pak to v nás nepůsobí soucit? Soucit s těmi, kteří jsou kolem nás. Soucit s těmi, kteří jdou pořád do zahynutí, protože jsou v otroctví, stejně jako jsme byli my. Tak žijeme tak, abychom mohli být tím světlem. Žijeme tak, aby když oni uvidí nás, aby viděli to přehojné milosrdenství Boží a přehojnou milost. Aby mohli vidět to světlo, kterým je Kristus. To je má modlitba, to je má naděje toho dnešního rána. Amen.